0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, en 1978, l'écrivain Georges Perec, lui-même bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal, publia dans la revue de poésie L'Humidité des notes brèves sur l'art et la manière de ranger les livres. Ces notes furent ensuite reprises dans le recueil posthume Pensée, classée, en 1985. Le titre lui-même, Pensée, classée, était tout un programme qui nous servira aujourd'hui de fil conducteur. Alors, dans ces notes brèves, Georges Pérec dressait d'abord la liste des manières de ranger les livres. Je cite. 2.1. La numérotation a son importance. Manière de ranger les livres. Classement alphabétique, classement par continents ou pays, classement par couleur, classement par date d'acquisition, classement par date de parution, classement par format, classement par genre, classement par grande période littéraire, classement par langue, classement par priorité de lecture, classement par reliure, classement par série. Aucun de ces classements, continue Georges Perec, aucun de ces classements n'est satisfaisant à lui tout seul. Dans la pratique, toute bibliothèque s'ordonne à partir d'une combinaison de ces modes de classement. Leur pondération, leur résistance au changement, leur désuétude, leur rémanence, donne à toute bibliothèque une personnalité unique. Alors, il est sans doute superflu de gloser sur la pertinence de ces différents classements évoqués par euh, Georges Pérec. Ce sont des classements qui sont parfois euh, défini de manière un peu insuffisante, hein, le classement alphabétique. S'agit-il d'un classement alphabétique par titre euh, ou bien euh, par euh, auteur Certains classements sont de type non pas épistémologique, mais esthétique, hein, comme le classement euh, par euh, couleur. Il est de fait aussi que les classements peuvent se composer entre eux, hein, se combiner entre eux. On peut avoir un, un classement par euh, grande période littéraire et à l'intérieur des périodes littéraires faire un classement euh, alphabétique. Enfin, tout est, tout est possible. Même des classements qui nous paraîtraient euh, peut-être dans certains milieux, euh, certains pays, certaines cultures euh, inutiles, euh, impertinents, comme le classement par série, le classement par collection, sont des classements qui sont très pratiqués ailleurs. Je pense en particulier, je je, je pensais à l'exemple italien. Quand on va dans une librairie euh, en en Italie, le lecteur ou le le client français est euh, surpris de voir qu'en fait les livres ne sont pas classés comme ils le sont dans les bibliothèques, dans les librairies euh, françaises euh, par euh, nom d'auteur, mais en fait ils sont classés par éditeur. Dans les librairies italiennes. Et c'est très, très, très dépaysant, surtout que quand on est français et qu'on ne connaît pas très bien le monde éditorial italien, on ne sait pas où, où aller trouver tel auteur, chez quel, chez, quel, chez quel éditeur. Donc il y a des traditions nationales, il y a des traditions culturelles, des classements. Ça vaut pour les bibliothèques, ça vaut également pour les librairies. voilà Je ne veux pas continuer à, à gloser, à, à commenter ce, euh, cette liste de Georges Perec, mais. Je voudrais juste insister sur un point. C'est qu'ici, Georges Perec envisage, entreprend, de classer les classements. Classer les classements. Or, un tel, un tel classement redoublé, ce classement-déclassement, des rappelle, à certains égards, les listes élaborées, alors il y a bien longtemps de cela, euh, dans une autre culture, par l'écrivaine japonaise Seishonagon. Seishonagon, autour de l'an 1000, dans ces notes de chevet ou notes de l'oreiller. Hein, makura no sooshi, hein, les notes de l'oreiller. Sachant que au Japon, les oreillers ne sont pas des, des oreillers de, de plumes bien, bien doux et tendres et, et moelleux, mais ce sont des, ce sont des, des boîtes en bois hein, sur lesquelles on repose la tête. Et donc dans la boîte, on peut mettre... On peut mettre un rouleau, par exemple, un rouleau dans lequel vous aurez écrit juste avant de vous endormir. D'où ce titre, les notes de l'oreiller. Le l'oreiller, c'est le tiroir dans lequel on met ces notes. Or, ces notes de chevet, c'est la traduction française la plus commune, c'est la traduction d'André Beaujard, qui est une traduction du début du XXe siècle, des années 30. Et ces notes des chevet ont été reprises dans les années 60 par Gallimard dans la collection Connaissance de l'Orient ». Et à partir de ce moment-là, ces notes de chevet de euh, Seychonagone se sont diffusées avec un certain succès hein, dans les années 60 et et 70. Et par exemple, l'œuvre de de Pascal Quignard porte encore témoignage hein, de ce succès des notes de chevet de Seychonagone dans les années 70. Et on retrouve aussi cet écho des notes de Seychellagon dans euh, l'œuvre de Georges Perec, et en particulier dans euh, ses notes brèves sur l'art et la manière de ranger euh, les livres. L'œuvre de Seychellagon, en effet, était constituée, alors non pas vraiment de catalogue, mais presque, hein, elle était constituée de listes également. Voici deux exemples. Deux exemples qui ne sont pas contigus. hein, Ils portent chacun un numéro. Vous avez la liste 18, vous avez la liste 26. hein, Il y en a d'autres entre les deux, hein, de la liste 19 à 25. Et puis, il y en a encore beaucoup d'autres. Je vous ai pris des exemples qui sont parmi les plus plus beaux, les plus émouvants. Mais tout est émouvant et beau chez chez Soéchinagone. Liste 18, donc. « Choses qui font battre le cœur. Des moineaux qui nourrissent leurs petits. Passer devant un endroit où l'on fait jouer de petits-enfants. Se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée d'encens. S'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni. Un bel homme arrêtant sa voiture dit quelques mots pour annoncer sa visite. Se laver les cheveux, faire sa toilette et mettre des habits tout embaumés de parfum. Même quand personne ne vous voit, on se sent heureuse au fond du cœur. Une nuit où l'on attend quelqu'un. Tout à coup, on est surpris par le bruit de la verse que le vent jette contre la maison. » Et puis voici la liste 26, qui porte le titre cette fois « Choses élégantes ». Sur un gilet violet clair, une veste blanche. Les petits des canards. Dans un bol de métal neuf, on a mis du sirop de liane avec de la glace pilée. Un rosaire en cristal de roche. De la neige tombée sur les fleurs des glycines et des pruniers un très joli bébé qui mange des fraises. » Alors, c'est délicieux, hein absolument délicieux, à tous les sens du terme. Hein le bol de métal neuf dans lequel on met des sirop de liane, c'est, un, c'est une friandise qui est encore particulièrement consommée au Japon. Alors, le sirop de liane, bon, c'est un fruit, hein mais c'est la glace avec du sirop, c'est le kakigori, hein, qui existe encore, on voit partout l'été, au, au Japon. Donc, il y a là une très longue tradition hein, des délices, culinaire euh, euh, japonais. Mais on reconnaît, dans ces listes de shonagons, on reconnaît quelque chose du fameux « je me souviens » de Georges Pérec. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la liste, le catalogue, n'élimine pas l'émotion, n'élimine pas le euh, sentiment. Bien au contraire, bien au contraire. Le catalogue semble donner un accès direct aux souvenirs purs, un accès débarrassé des contraintes rhétoriques, débarrassé des contraintes artificielles du langage, de la mise en forme. En vérité, il y a de la mise en forme, hein, clairement, mais c'est une mise en forme qui est cachée, masquée, masquée précisément par le dénuement apparent euh, de la euh, présentation. Le catalogue donne l'illusion de l'immédiateté, il donne l'illusion de l'absence d'artificialité. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre... Catalogage et émotion, entre catalogage et pensée, puisque c'est notre sujet. Mais l'émotion, c'est aussi de la pensée. Le classement est l'acte fondateur de toute pensée. Et l'on voit aussi que le classement peut être aussi l'acte fondateur de toute, de toute émotion. Et c'est ce que montrent, de manière fort différente, Seishonagon, d'un côté, Georges Perec de l'autre, à 1000 ans de distance et 10 000 kilomètres aussi de distance ou bien ce que montre aussi le bibliothécaire en train de trier des livres ou de les ranger. Dans ses notes brèves sur l'art et la manière de ranger les livres, Georges Perec trouvait en quelque sorte une voie, on pourrait dire médiane, une ligne de crête entre le catalogue euh, sentimental et mémoriel, dont seychelles fournit l'exemple le plus accompli et même le chef-d'œuvre, on peut le dire, car c'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, c'est hein, notes de chevet. Donc, Pérec trouvait une sorte de voie médiane entre le catalogage sentimental et mémoriel, d'une part, et le catalogage bibliothécaire, d'autre part, qui correspondait, du reste, à euh, sa vie euh, professionnelle. Alors, tout à l'heure, la liste des manières de ranger les livres euh, que je vous ai lues euh, restait encore d'une nature assez objective, avec Relativement peu d'implication du sujet. C'est le bibliothécaire qui parle encore dans cette euh, liste des manières de ranger les livres. Mais dans la suite des notes, Pérec passe du côté de Seychonagone. Il passe du côté euh, émotionnel et mémoriel. Et ainsi, dans la suite de ces notes brèves sur l'art et la manière de ranger les livres, Georges Pérec classait-il les ouvrages selon paradoxal, selon leur difficulté à être rangés, Leur difficulté à être 2.2 Livres très faciles à ranger. Les grands Jules Verne à reliure rouge, qu'ils soient des vrais Hetzel ou des rééditions Hachette. Les très grands livres, les tout-petits, les Bédécaires, les livres rares ou crus tels, les livres reliés, les volumes de la Pléiade, les présences du futur, les romans publiés aux éditions du minuit, les collections, change texte, les lettres nouvelles, le chemin, etc. Les revues, quand on en a au moins trois numéros, etc. Alors cette liste-là évoque aussi pour nous tout un monde, hein, c'est aussi le monde... euh, Euh, D'abord, Le Monde des années 70, hein, avec les les titres des revues, ces grandes revues des des années 60-70, Change, euh, Le Chemin, etc. Euh, Des grandes collections, La Bibliothèque de la Pléiade, Présence du Futur, grande collection de science-fiction chez chez De Noël. Euh, les livres de bibliophiles, hein, les, les, les Jules Verne, euh, les guides de voyage, les anciens guides de voyage euh, Baie On voit très bien que ces livres, effectivement, sont relativement faciles à ranger. On voit où l'on peut euh, les, les mettre, on les met en général en évidence, en vérité. Ce sont des, des belles collections, donc on les met très clairement en évidence dans le, dans le salon. Au moins, pour les, quand on est le, le héros des choses de, de Pérec, hein, qui aime bien... Euh, montrer son opulence et son extension socioculturelle. Voilà pour les livres très faciles à ranger. Je continue avec Georges Perec et avec les, le 2.3, livres pas trop, difficiles à ranger. pas trop difficiles à ranger. Les livres sur le cinéma, que ce soit des essais sur des metteurs en scène, des albums sur des stars ou des découpages de films. Les romans sud-américains, l'ethnologie, la psychanalyse, les livres de cuisine, voire plus haut, parce qu'effectivement on les range dans la cuisine, hein, c'est... Euh, les bottins à côté du téléphone, chose qui a disparu aujourd'hui, euh, les romantiques allemands, les livres de la collection, que sais-je, le problème étant de les classer ensemble ou de les ranger avec la discipline dont ils traitent, etc. Et effectivement, c'est un vrai problème de bibliothécaire, voilà, quand on a une collection qui peut correspondre à plusieurs euh, disciplines. Et. Georges Perec continue avec, la dernière catégorie, 2.4, livres plutôt impossibles à ranger. Les autres. Par exemple, les revues dont on ne possède qu'un numéro, à la différence de celles dont on a au moins trois numéros, et qui donc qui ne font plus collection. Euh, ou bien, la campagne de 1812 en Russie, de Clausewitz traduit de l'allemand par M. Béguin « Capitaine commandant au 31e Dragon breveté d'état-major avec une carte, Paris, librairie, librairie militaire R. Chapelot et compagnie, 1900. » Ou encore le fascicule 6 du volume 91, novembre 1976, des « Publications of the Modern Language Association of America, PMLA », donnant le programme des 666 réunions de travail du congrès annuel de la association. Alors tout cela paraît très bien réaliste, hein, très réaliste, avec les, les données bibliographiques les plus précises hein, de cette édition de la campagne 1812 de, de, de Russie de Clausewitz, hein, un classique hein, de l'art de euh, la stratégie, ou bien ces publications de la Modern Language Association qui existent, qui existent euh, réellement. Hein, la PMLA est l'une des... Et la grande association américaine qui réunit les spécialistes des langues étrangères, autres que l'anglais, et de l'anglais, donc de, de littérature en fait. C'est la grande association de littérature et de, et de langue. Mais malgré tout, il y a des détails qui font tiquer. Les 666 réunions de travail de la PMLE, 666 réunions de travail, mais 666, c'est le chiffre diabolique. Comme on le sait, c'est le chiffre diabolique, le chiffre de la bête dans le livre de l'Apocalypse. Et cela dit assez le caractère malicieux du propos de Georges Perec, l'impossibilité perverse de réduire à un ordre quelconque une réalité qui échappe tragiquement et ironiquement au classement. Et même ce, ce caractère insaisissable du réel s'exprime aussi dans la modalisation des titres des catégories. Livres très faciles à ranger, livres pas trop difficiles à ranger, livres plutôt impossibles à ranger. Très facile, pas trop difficile, plutôt impossible, avec même ici une sorte d'oxymore, car la notion d'impossibilité supporte mal la modalisation ou la quantification. C'est soit impossible, soit possible, mais ce n'est pas entre les deux, ce n'est pas plutôt impossible. Alors cette modélisation nie vraiment, elle nie les oppositions tranchées, elle nie le contraste du blanc et du noir, et elle privilégie l'entre-deux de l'expérience concrète, du sujet embarrassé par un, par un réel qui se dérobe, et qui se dérobe même et justement à la catégorisation. Le comble de l'ironie consiste... Précisément, comme le fait Pérec, à se réfugier, faute de pouvoir classer, à se réfugier dans un métaclassement, un classement supérieur, à savoir faute de pouvoir ranger correctement les livres, eh bien, Pérec envisage, entreprend de ranger les livres selon leur capacité plus ou moins grande à être rangés, selon leur capacité plus ou moins grande à faire le désespoir du bibliothécaire dans une sorte de mise en abîme vertigineuse de la bibliothèque. C'est l'impossibilité de faire bibliothèque qui va être ici le principe constitutif de la bibliothèque. Ranger les livres, non pas selon leurs qualités intrinsèques, mais selon leur capacité à faire ordre selon une hiérarchie du classable et de l'inclassable. Un classement du classable et de, l'inclassement et de l'inclassable. Un classement de l'inclassable. Et un classement qui, qui évoque à bien des égards, dans un tout autre domaine, bien sûr, euh, la hiérarchie aristotélicienne des êtres et des essences, hein, plus ou moins proche de l'être parfait. Ou bien un peu plus tard dans l'histoire de la philosophie, de la théologie, la hiérarchie céleste du pseudo dénil aréopagite, rangeant les anges en s'éloignant progressivement du trône divin. Et ici, le trône divin, c'est la possibilité de ranger. Donc on va du livre très facile à ranger aux livres qui sont plutôt impossibles à ranger, en s'éloignant en quelque sorte de la perfection de la euh, bibliothèque. Et au terme du processus, de ce classement de l'inclassable, reste finalement l'inclassable, à proprement parler. Une fois qu'on a mis de côté ce qui était très facile, ce qui n'est pas trop difficile à ranger, ce qui est plutôt impossible à ranger, il reste tout le reste. L'inclassable, le résidu irréductible. Ce résidu qui ne trouve pas de place dans le système. Alors Cela concerne les livres, mais transposés dans la société, transposé dans l'humanité. Un tel raisonnement ne manque pas d'avoir des effets délétères, classé l'inclassable. Et Georges Perec, qui perdit sa mère à Auschwitz, savait dans sa chair, il savait dans son histoire personnelle les méfaits du classement des êtres. Et donc, on retrouve ici, d'une certaine manière, un écho de cette expérience personnelle du classement, ici vu dans le côté plus léger, évidemment, de la euh, bibliothèque. D'où cette conclusion de Georges Perec, conclusion ouverte, dilatoire et désabusée. 2.5, pas de titre ici. Comme les bibliothécaires borgésiens de Babel... On retrouve ici, évidemment, toujours le, le modèle de, de Borges, hein, de la bibliothèque de Babel. Comme les bibliothécaires borgésiens de Babel qui cherchent le livre qui leur donnera la clé de tous les autres, nous oscillons entre euh, l'illusion de l'achevé et le vertige de l'insaisissable. Au nom de l'achevé, nous voulons croire qu'un ordre unique existe qui nous permettrait d'accéder d'emblée au savoir. Au nom de l'insaisissable, nous voulons penser que l'ordre et le désordre sont deux mêmes mots désignant le hasard. Il se peut aussi que les deux soient des leurs, des trompe-l'œil, destinés à dissimuler l'usure des livres et des systèmes. Entre les deux, en tout cas,  « « Il n'est pas mauvais que nos bibliothèques servent aussi de temps à autre de pense-bête, de repose-chat et de fourre-tout. » Et c'est ainsi que se conclut, se termine hein, ces euh, notes brèves euh, sur l'art et la manière de euh, ranger euh, les livres. Alors, on reconnaît dans cette conclusion un peu désabusée euh, une aporie fondamentale du projet de classement. Euh, entre cette contradiction entre l'illusion de l'achever et le vertige de euh, l'insaisissable. Et cela rappelle, si euh, vous vous souvenez bien, ce qu'avait exprimé, ce qu'a exprimé plus récemment Roberto Calasso dans son livre que je vous avais cité la dernière fois, comment ordinaire una une bibliothèque, comment classer une euh, bibliothèque. Et en effet, Calasso, hein, c'est tout dans le premier paragraphe, ici, avait une formule qui ressemble beaucoup à celle de Pérec. Un ordre parfait est impossible tout simplement à cause de l'entropie. Et du reste, au début de son texte, c'est notre brève sur la manière de les livres, Georges Pérec parle de l'entropie. Donc un ordre parfait est impossible tout simplement à cause de l'entropie, mais sans ordre, on ne saurait vivre. L'ordre parfait est impossible, mais sans ordre, on ne saurait vivre. Avec les livres, comme pour tout le reste, il convient de trouver un chemin entre ces deux phrases. Donc, on semble retrouver cette même contradiction qu'on avait chez Pérec avec quand même un, un léger déplacement d'accent, me semble-t-il. C'est-à-dire que pour Calasso, euh, l'ordre parfait serait souhaitable, hein, malgré tout. Hein. Il, est, il est impossible, mais on peut le souhaiter. Mais parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'un ordre pour vivre. Donc l'ordre est impossible, mais on, malgré tout, on a besoin d'un ordre. Donc il y a vraiment l'idée d'une positivité de l'ordre. Quand vous voyez le texte de Pérec, euh, on a l'impression qu'au contraire, euh, plutôt euh, l'achever, c'est d'un ordre unique, euh, un peu totalitaire, mais qu'au bout du compte, c'est l'insaisissable qui domine. C'est, cette valeur de l'insais... c'est, la... c'est l'insaisissable qui est la valeur valeur paradoxale du reste, hein, à laquelle, en quelque sorte, veut croit pouvoir se rattacher Pérec. Hein, euh, cet insaisissable qui serait le, le hasard gouvernant aussi bien l'ordre que euh, le désordre. Donc, il me semble que la, la pensée de Pérec est plus aporétique, encore plus, plus négative aussi, à bien des égards, moins plus pessimiste euh, aussi que celle de Calasso. Il croit moins dans la possibilité de l'ordre. Aucun des deux n'y croit mais pour euh, euh, Pérec, l'insaisissable peut quand même être une une certaine valeur. Donc, classer ou ne pas classer, telle est la question. Mais dans les deux cas, classer ou ne pas classer, c'est une pensée. C'est une pensée qui est engagée. Et c'est cette pensée du classement, voire du refus du classement, qu'il importe aujourd'hui de mettre en évidence Car refuser de classer, c'est aussi, d'une certaine manière, proposer une pensée du, du classement, proposer un, une sorte de savoir ou de non-savoir, sachant que le non-savoir, depuis Socrate, depuis la formule Delphique, hein, savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà en soi, peut-être, le savoir, euh, le savoir fondamental. Car nous sommes, en effet, je citais ou je paraphrasais euh, l'amelette de Shakespeare, hein, classé ou pas classé, mais je continue avec une autre paraphrase, euh, nous sommes en effet embarqués, comme disait Pascal. Je veux dire, nous sommes embarqués dans des bibliothèques qui, malgré nous, que nous le voulions nous, ou non, des bibliothèques qui, des siècles durant, n'ont pas cessé de vouloir classer leurs ouvrages. Et donc, dans quel type de pensée sommes-nous donc embarqués en tant que lecteurs lorsque nous entrons dans une euh, bibliothèque Eh bien. Lorsque nous entrons dans une bibliothèque, cette pensée du compartimentage, cette pensée du tiroir et du classement, s'exprimait encore, il y a une vingtaine d'années, de manière très concrète. Elle s'exprimait de manière très concrète pour les lectrices et les lecteurs des bibliothèques. Et elle s'exprimait de cette manière, avec des fiches Bristol rangés dans des casiers, eux-mêmes constitués en meubles, et ces meubles fichiers rassemblés les uns à côté des autres, par dizaines parfois, dans de vastes salles, de vastes salles servant d'antichambre obligatoire à toute entrée dans la bibliothèque. Alors voilà une vision, et même une expérience, euh, une expérience de vie en quelque sorte, hein, qui n'a plus cours désormais qui n'a plus cours maintenant que les catalogues sont informatisés et qu'on accède à ces catalogues numérisés. On y accède depuis n'importe où dans le monde et depuis n'importe quelle place dans la bibliothèque. Il n'y a plus une, il a plus une place réservée au catalogue dans la bibliothèque. Et voilà une expérience qui, si vous l'avez faite, vous date, elle vous donne un âge. C'est un monde ici qui n'a plus cours, qu'on ne trouve quasiment plus autour de nous, dans les bibliothèques que nous connaissons. Car en même temps que les catalogues étaient numérisés, ça a commencé dans les années 90, 1990, les fichiers papier ont commencé à disparaître. Et ils ont commencé à disparaître à la fin des années 1990 et dans les années 2000. Ils n'étaient plus de reste alimentés depuis plusieurs années euh, déjà. Les bibliothécaires euh, rentraient les nouveaux livres dans les catalogues numériques, directement. Et du reste, je ne sais pas ce que sont devenus ces meubles rendus inutiles par la numérisation. Peut-être euh, s'accumulent-ils dans quelques recoins obscurs des bibliothèques, mais comme souvent les bibliothèques manquent de place, je doute que ces fichiers papier aient été euh, conservés. Nous sommes désormais en quelque sorte pieds et poings liés à l'électronique, confiants et peut-être exagérément confiants euh, que euh, qu'aucun virus ou qu'aucune guerre électromagnétique ne viendra effacer euh, ces données précieuses accumulées parfois tout au long des siècles d'existence de la euh, bibliothèque. Car il y a le savoir de plusieurs siècles de bibliothèque dans ce type de, de fichiers, maintenant reversés dans euh, l'informatique, bien sûr. Et puis, les catalogues numériques eux-mêmes, c'est encore une deuxième étape qui d'abord étaient accessibles uniquement sur place, dans les bibliothèques, sur quelques rares postes de consultation, vous vous en souvenez peut-être, parmi parmi les auditeurs qui me regardent, qui m'écoutent, eh bien, ces euh, catalogues numériques ont ensuite basculé sur l'Internet en plein développement, et le catalogue a été, de fait, complètement délocalisé. Alors, les usagers de l'ancienne Bibliothèque Nationale de la rue de Richelieu, c'est un peu mon « je me souviens » à la manière de Georges Perec. Les usagers de l'ancienne Bibliothèque Nationale de la rue de Richelieu se souviennent tous, je crois, de l'impressionnante salle des catalogues dans le sous-sol de la salle Labrouste, qui était un passage obligé pour tout lecteur venant consulter à l'ABN. Il fallait du reste une certaine habitude, une certaine accommodation pour maîtriser l'ensemble de ces fichiers, dont la masse pouvait donner une impression de vertige. Tous les lecteurs s'y croisaient nécessairement. Et c'est un endroit où on avait le droit de parler, alors que dans la salle de la Brousse, évidemment salle de lecture, on n'avait pas le droit de parler. Et désormais, bien sûr, les bibliographies à la Bibliothèque nationale de France sont rassemblées dans une salle spécifique de la bibliothèque François Mitterrand, la salle X, bien nommée, non pas le X de la pornographie, mais l'X de l'inconnu algébrique à la recherche de laquelle se lance le lecteur ou la lectrice. Mais, en fait, cette salle X est peu fréquentée maintenant, car les bases de données donnent au lecteur l'illusion que tout est déjà en ligne et que les recueils bibliographiques sont de peu d'utilité, ce qui est peut-être une erreur. Alors, Loin de moi, la posture du « laudator temporis acti », la posture du « c'était mieux avant ». Mais je voudrais juste souligner qu'à l'époque où les fichiers papier existaient encore, comme ici, le passage par la salle des catalogues, et en particulier dans une grande bibliothèque, jouait le rôle d'une sorte d'épreuve initiatique. C'était comme dans les temples grecs, les cathédrales chrétiennes, le pronaos, accessible aux néophytes, avant l'entrée dans la nef dédiée au culte, proprement dit, à savoir la salle de lecture et de consultation des livres. Et le saint des saints, si je poursuis cette analogie, le saint des saints consisterait plutôt dans les magasins où sont rangés les livres, magasins accessibles seulement aux prêtres, je veux dire au personnel des bibliothèques la délocalisation numérique des catalogues, comme souvent la délocalisation des ouvrages eux-mêmes, du reste, par le biais de l'Internet, la délocalisation numérique des catalogues a en grande partie supprimé ce sentiment de passer par une épreuve initiatique, ce sentiment qui était en fait lié au passage par un lieu donné spécifique pour effectuer un rituel préalable à la lecture. En reste toutefois de cette épreuve initiatique, en reste le fait que le catalogue est désormais la partie visible de la bibliothèque. Même si une bibliothèque ne met pas en ligne ses fonds d'ouvrage, toutes ne le font pas, bien sûr, elle met toujours en ligne, à de rares exceptions près, une bibliothèque met toujours en ligne son catalogue, un catalogue auquel tous les utilisateurs d'Internet ont accès, même s'ils ne sont pas inscrits dans la euh, bibliothèque. Et le catalogue demeure encore, c'est bien normal, la porte d'entrée de la bibliothèque, mais une porte d'entrée qui s'ouvre dans tous les ordinateurs du monde, dans toutes les maisons connectées à euh, Internet. Pour autant, pour autant, cette ubiquité euh, borgésienne ou Harry Potterienne, si vous me passez l'expression, de l'entrée de la bibliothèque, par n'importe quel écran, si cette ubiquité dédramatise l'accès au catalogue, elle ne supprime pas pas tout à fait les mystères qui s'accomplissent lors de la consultation du catalogue, à savoir le modelage de l'esprit du lecteur selon la pensée du catalogue. Car il y a une pensée du catalogue, une pensée plus ou moins implicite, il y a une pensée du catalogue, du catalogue qui n'est pas toujours une pensée du catalogueur ou de la catalogueuse. À quoi pensent donc les catalogues Alors sans doute y a-t-il moins de romantisme dans ce titre que dans la comédie d'Alfred de Musset « À quoi rêvent les jeunes filles ?» Les catalogues des bibliothèques, j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure avec ces d'Agonne, pensent les catalogues bibliothèques pensent pourtant, ils ont peut-être même des émotions, comme dans les listes de, Quoique de manière, quoi quoiqu'ils pensent de manière fort différente selon leur partie. Car toutes les parties du catalogue pensent, tous les types de catalogues expriment une certaine pensée. Ainsi, les catalogues par auteur ou par titre expriment en quelque sorte la, la pensée de fond de la bibliothèque, ou je dirais même la pensée du fond de la bibliothèque, du fond, cette fois-ci, orthographié avec un S, euh, la pensée du fond de la bibliothèque, à savoir la pensée du, des ouvrages, le fond de la bibliothèque, les ouvrages, les documents qui constituent la bibliothèque, qui expriment le projet fondamental de cette bibliothèque. Pourquoi, en effet, pourquoi retenir tel ouvrage plutôt que tel autre Pourquoi exclure un ouvrage On se trouve ici... Dans le catalogue par auteur ou par titre, on se trouve ici au, au cœur battant de la bibliothèque, avec son fond documentaire, qui fait qu'aucune bibliothèque n'est semblable à une autre. Et la réflexion sur le contenu des bibliothèques, sur les raisons du choix des ouvrages, eh bien, cette réflexion-là va évidemment nous retenir dans les séances qui viennent. C'est le point nodal de toute réflexion sur les bibliothèques matérielles ou invisibles, le choix des ouvrages qui composent la bibliothèque. Alors, juste une remarque préliminaire. Tous les fonds de bibliothèque n'expriment pas la même intensité de pensée. Une bibliothèque de dépôt légal, une bibliothèque nationale, euh, pense moins, paradoxalement, qu'une bibliothèque plus petite. Pourquoi Eh bien, la bibliothèque de dépôt légal accueille en effet, par principe, tous les livres, quels qu'ils soient, hein, ceux qui sont publiés dans un pays donné. C'est là son projet, si je puis dire. C'est une bibliothèque qui se confond avec la totalité de la production éditoriale d'un pays. Et donc, la bibliothèque de dépôt légal, la bibliothèque, Nationale n'opère en principe aucun choix. Elle accueille tous les ouvrages sans exception, tandis, que, tandis qu'une bibliothèque plus petite, non totale, exerce une action de sélection. Et ce choix des livres qui constituent la bibliothèque exprime évidemment une intention, l'intention qui préside à la naissance et au fonctionnement de la bibliothèque. Alors, dans la pratique, pour dire le vrai, la différence entre bibliothèque de dépôt légal d'un côté et bibliothèque euh, partielle de l'autre est moins marquée dans la pratique. Car même les bibliothèques de dépôt légal acquièrent, outre le dépôt légal, des livres spécifiques, des livres étrangers par exemple, ou bien des livres nationaux mais pour des rayonnages d'usuel par exemple. Et dès qu'il y a choix, dès qu'il y a acquisition volontaire, et non plus seulement dépôt légal, dès qu'il y a activité et non pas passivité, alors il y a une pensée à l'œuvre. Par ailleurs, même dans les bibliothèques à visée totale, même dans les bibliothèques de dépôt légal, les bibliothèques nationales, il peut, y avoir, il peut y avoir des phénomènes de manipulation du catalogue, des auteurs et des titres, voire des phénomènes de censure. Mais il y a par exemple aussi les classements dans des, dans des rayons qui sont réservés et presque inaccessibles comme l'enfer des euh, bibliothèques ou les réserves. Bon. Mais nous reviendrons là-dessus euh, plus tard. Je parlais ici de la liste des auteurs de la liste des titres. Il y a toutefois d'autres parties du catalogue qui expriment une pensée. Et c'est d'abord le catalogue par sujet quand ce catalogue par sujet existe. Car décrire par mots-clés le contenu d'un ouvrage, retenir les, les quelques termes qui devront suffire pour décrire le contenu de l'ouvrage, c'est une action risquée, en vérité. C'est une action orientée qui exprime une réflexion et qui exprime un choix. Catégoriser un livre, c'est en donner une représentation. Et aucune représentation n'est objective. Mais je laisse ça de côté pour l'instant. Il y a enfin une dernière partie du catalogue qui actionne la pensée, même si c'est la partie euh, apparemment la plus aride du catalogue. C'est la cote de, de l'ouvrage. La cotation des documents, cette cotation qui engage en général leur localisation matérielle dans l'espace de la bibliothèque, cette cotation attribue au livre un paramétrage qui lui est totalement extérieur. Tout à l'heure, je parlais du titre, du catalogue par titre, du catalogue par auteur, même du catalogue par sujet. Eh bien, le titre, l'auteur et même le sujet, dans une certaine mesure, sont entièrement déterminés par le livre lui-même. Il suffit d'extraire l'information du volume lui-même, de l'exemplaire lui-même, du livre. Et cette information figure en général dans ce qu'on nomme, depuis Gérard Jeunette, le paratexte, hein, au moins à l'époque moderne et depuis euh, l'invention de l'imprimerie. Parce que dans les manuscrits médiévaux, euh, dans les rouleaux et les codex ou codices, comme vous voulez, euh, antiques, l'information pouvait figurer différemment. Euh, elle pouvait figurer dans le texte lui-même ou bien même ne pas figurer euh, du tout. Mais je passe là-dessus. Donc, en tout cas pour l'époque moderne, les catalogues par titre et par auteur ne font que mettre en valeur et regrouper des informations qui viennent du volume lui-même. Mais il en va tout autrement de la cote. La cote qui est une information propre à la bibliothèque et qui n'est, du reste, cette cote, cette cotation, elle n'est pratiquée que dans les bibliothèques institutionnelles ou bien dans les très larges bibliothèques privées. En général, un possesseur de livres chez lui ne cote pas ses livres. Et il faut avoir beaucoup de livres pour que la cotation devienne intéressante. Et à ce moment-là, il faut dresser un catalogue écrit de la euh, bibliothèque. Dans sa fonction de base, la cote n'est juste qu'un aide de mémoire de la place matérielle occupée par l'ouvrage. Mais en vérité, toutefois, elle fait bien plus que cela. La cote crée entre les livres des liens de proximité. Ces liens de voisinage hein, dont parlait. Tout à l'heure, justement, Roberto Calas, dans la citation que je je vous ai remise tout à l'heure, les liens de bon voisinage qui fait que quand on cherche un livre, on peut aussi trouver, il est plus intéressant parfois de trouver son voisin. Alors, le titre, l'auteur, le sujet forment des données internes au livre. La cote, elle, est une donnée externe. Elle est propre à la bibliothèque concernée. Cette bibliothèque, il y a cette particularité de situer tel livre parmi les autres livres, de lui conférer une place dans un espace qui s'organise par le simple fait de la cotation. La cote est une donnée relationnelle, c'est important, c'est une donnée relationnelle. Et c'est la cote qui introduit de la pensée, une pensée extérieure au livre, et une pensée qui ne vaut que pour la bibliothèque en question. Toute cote est un code un code mystérieux au départ, mais dont l'apprentissage ouvre en quelque sorte les portes de la bibliothèque et permet, permet d'y puiser toutes les richesses. Anatole France, Anatol France, qui était un bibliophile et un antiquaire dans l'âme, antiquaire dans le sens ancien du terme, qui s'intéresse aux, aux choses de, l'anti- aux choses de, de l'histoire. Anatole France, se moque délicieusement de ces cotes mystérieuses dans les premières pages de son roman La Révolte des Anges, roman méconnu et que je vous conseille, C'est absolument délicieux, roman dans lequel Anatole France décrit les mystères de la bibliothèque esparvienne, comme il l'appelle. C'est une magnifique bibliothèque privée, hélas fictive, de 360 000 volumes. Logé à l'ombre des tours de l'église Saint-Sulpice à Paris, au deuxième étage de l'hôtel non moins fictif du baron d'Esparvieux. Et nous sommes au début du XXe siècle. La bibliothèque esparvienne est tenue par un conservateur caricatural, M. Julien Sariette, archiviste paléographe, c'est-à-dire ancien élève de l'École des Chartes, auteur d'un ésotérique système de cotation dont Anatole France nous donne ici la teneur. Doué d'une activité méthodique et d'une patience obstinée, M. Sariette avait classé lui-même toutes les pièces de ce vaste corps. Le système par lui conçu et appliqué était à ce point complexe. Les cotes qu'il mettait au livre se composait de tant de lettres majuscules et minuscules, latines et grecques, de tant de chiffres arabes et romains accompagnés d'astérisques, de doubles astérisques, de triples astérisques et de ces signes qui expriment en arithmétique les grandeurs et les racines, que l'étude en eût coûté plus de temps et de travail qu'il n'en faut pour apprendre parfaitement l'algèbre. Et comme il ne se trouva personne qui voulut donner à l'approfondissement de ces symboles obscurs des heures mieux employées à découvrir les lois des nombres, M. Sariette demeura seul capable de se reconnaître dans ses classements et se devint chose à tout jamais impossible de trouver sans son aide, parmi les 360 000 volumes confiés à sa garde, le livre dont on avait besoin. Tel était le résultat de ses soins. Bien éloigné de s'en plaindre, il en éprouvait, au contraire, une vive satisfaction. » Alors, il va de soi que le système de cotation ici malicieusement évoqué par Anatole France ne saurait servir de modèle à quelque bibliothèque que ce fût. Alors que la, biblioth- la cotation est censée faciliter l'accès aux ouvrages et permettre de les retrouver ici, dans le roman d'Anatole France, dans cette bibliothèque esparvienne fictive, la cotation a pour effet paradoxal, et sans doute pour intention perverse de la part du bibliothécaire, elle a pour effet paradoxal de dissimuler l'emplacement des livres plutôt que de les révéler, que de le révéler, cet emplacement. Néanmoins, ce catalogage pervers, j'y insiste, si ce catalogage relève de la fiction romanesque, il rend assez bien l'effet Que produit sur un lecteur lambda l'arrivée dans une bibliothèque inconnue, une bibliothèque dont il ignore les règles et qui produit sur lui l'impression d'un continent mystérieux et assez opaque Alors, si vous me passez un souvenir personnel, je me souviens, comme Pérez, je me souviens par exemple de. Ma découverte de la bibliothèque de l'École normale supérieure et de son euh, système de cotation apparemment très complexe et relativement proche du système inventé par M. Sariette dans le roman euh, d'Anatole France. En voici quelques exemples hein, LF Paul 34D8, euh, HAG 250C 238, SFIG 1248, e hein, Alors. Quand vous voyez ces cotes assez mystérieuses, peut-être que vous seriez envie de donner votre langue au chat. Alors, voici comment on peut décrypter hein, facilement. Euh, LFP, Paul, LFP, Paul, 34D, en fait, c'est, ça veut dire LF, c'est littérature française, Paul, c'est les polygraphes, parce que dans cette bibliothèque, les ouvrages sont rangés selon le type de genre auxquels s'adonnent les auteurs. Donc, il y a les romanciers, les poètes, les auteurs de théâtre, les dramaturges, et puis il y a ceux qui sont des inclassables, hein, la Georges Pérec, ce sont les polygraphes, qui sont malheureusement très nombreux. Par exemple, Voltaire, et du reste, cette cote ici renvoie, renvoie à euh, Voltaire. Donc les polygraphes, c'est une très vaste euh, catégorie. La deuxième cote, HAG c'est l'histoire de l'Antiquité, les généralités. La troisième cote, euh, c'est la philosophie, et avec G, qui je pense signifie, je ne suis pas tout à fait sûr, généralité, et c'est une code qui correspond à Kant, donc on est, avec Kant on est effectivement une sorte de philosophe de toutes les généralités possibles. Euh, L, E, I, 1 B, 12, euh, c'est L, E, ce sont les littératures étrangères, ou langues étrangères, I, italien. Et donc, euh, on est ici dans un ouvrage de littérature italienne, et T, M, F, hein, c'est les thèses sur euh, microfiche. Alors, vous voyez que tout s'éclaire au bout du compte, ce n'est pas si, si compliqué. Et à l'intérieur, évidemment, après la, la code définition de la discipline, vous avez un numéro qui indique indiquant à l'intérieur de la discipline elle-même et parfois des sous-numéros, des subdivisions, quand vous avez des séries, des collections. Et puis vous avez évidemment le format qui est indiqué, in octavo, in 12 etc. Alors, ce système, quand même obscur au début et opaque, répondait à la volonté de situer chaque ouvrage, précisément, comme vous le voyez, à l'intérieur d'une discipline. C'est un système qui fut élaboré en 1853 par l'héléniste Philippe Lebas, qui était maître de conférence à l'École Normale Supérieure et bibliothécaire administrateur de la Sorbonne. Et Philippe Lebas résolut d'introduire à la bibliothèque de l'École Normale Supérieure le système qu'il avait conçu pour la Sorbonne. Alors, Citons ici la présentation officielle de ce système par la bibliothèque de de l'économie supérieure elle-même, hein, je, je cite. Il s'agit, vous avez la description du système ici, il s'agit d'un système alphanumérique organisé à partir de grandes thématiques, bibliographie, B, théologie, T, sciences S, littérature, L, histoire, H. L'index méthodique se décline selon le format, allant du grand folio euh, à 12 avec des subdivisions thématiques et chronologiques. Par exemple, pour l'histoire de France, cela donne hfG c'est-à-dire des généralités, H, et A, a ces institutions Économie, Administration, HF, OMC, Origine, Mérovingien, Carolingien, etc. Un siècle et demi plus tard, et c'est le bibliothécaire de l'école qui continue, au fil des évolutions portées par des générations de bibliothécaires, ce système de cotation fournit aux lecteurs un accès direct aux collections tout en permettant de suivre les développements intellectuels des disciplines. Parfois, cependant, la signification de l'origine alphabétique de la cote est perdue de vue au fur et à mesure des accroissements. Par exemple, l'histoire contemporaine de la France est toujours classée à la cote HFER, Histoire de France, Empire, Restauration. Alors, comme nous sommes sur la 5e République, c'est un peu étrange, effectivement, mais c'est la bibliothèque qui souligne cette aberration hein, du, euh, du classement. Je trouve cette présentation intéressante et c'est pourquoi je, je voulais donner euh, presque une extenso, cette présentation de ce système de cotation, parce qu'elle ne cache rien des avantages et des inconvénients que pose tout système élaboré. La cotation obéit à une double exigence qu'on voit ici. Il s'agit d'une part de, de situer l'ouvrage à l'intérieur d'une discipline, voire d'une sous-discipline ou d'un champ de recherche, d'où le système par lettres initiales que vous voyez, mais il s'agit également de ranger Matériellement, les volumes de manière efficiente et économique, parce que toute bibliothèque, par vocation, a tendance à, un jour à manquer de place. D'où, d'où le classement par format, hein, in 12, in quarto, etc., qui permet là aussi d'avoir un classement euh, efficace et qui permet de, mettre, de faire les étagères les plus petites, les plus serrées euh, possibles. Alors, l'avantage d'un tel système est qu'il permet de créer justement ces bons voisinages souhaité par Abby Warburg et que rappelait Roberto Calasso. Et les usagers de la bibliothèque de normale supérieure, une bibliothèque dont les fonds sont totalement en accès direct, les usagers savent ce qu'ils doivent à un tel classement pour la qualité de leur recherche. Et il faut remarquer, et même s'en féliciter, que le catalogue en ligne de cette bibliothèque de normale supérieure permet aujourd'hui d'explorer autour d'une cote donnée. Donc on peut explorer par cote. Euh, le, comme si, on, comme si euh, on furetait physiquement dans les rayons, ce qui donne un équivalent virtuel et euh, numérique, partiel certes, mais du furetage donc, à l'intérieur des, des rayons. Et c'est une bonne manière de, de faire sans doute pour trouver ses bons voisins. Alors, l'inconvénient d'un tel système, et c'est rappelé ici, l'inconvénient d'un tel système est son inertie. C'est aussi les, les faux parallèles qu'il introduit. En effet, si si faire de la théologie, comme ici, l'une des grandes divisions de la bibliothèque, hein, il y a quand même cinq grandes divisions, hein, si faire de la théologie, l'une des grandes divisions de la bibliothèque, pouvait se comprendre, à la limite, sous un second empire euh, rétrograde et réactionnaire, on était en 1853, cela n'a quand même plus beaucoup de sens aujourd'hui. Et puis, que faire par ailleurs des nouvelles disciplines des ouvrages interdisciplinaires. Alors, je ne dis pas les bibliothécaires de l'école dans comme les autres bibliothécaires, trouvent des solutions et créent de nouvelles cotes. Mais, cela dit, tout système a nécessité de, de, d'évoluer. Mais l'interdisciplinarité pose un problème. C'était le problème des, des collections que sais-je, par exemple. On parlait, Pérec, euh, tout à l'heure. Et ces problèmes sont innombrables. Et ils existent dans tous les systèmes plus, et de manière, plus, de manière plus ou moins accentuée. On comprend par là donc que les système de cotation forment de merveilleux conservatoires de systèmes de pensée et d'organisation du savoir. Et ce sont précisément leurs contradictions, leurs failles, leurs inconséquences qui sont souvent les plus révélatrices d'une pensée à l'œuvre, d'une pensée, dans le catalogue, d'une pensée en tension historique entre le moment du catalogage et la consultation contemporaine du Et donc, je nous propose d'examiner à présent quelques-uns de ces catalogues, d'examiner leurs failles ou leurs euh, inconséquences. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais commencer par la la classification qui s'est imposée sous des variantes diverses dans la plupart des grandes bibliothèques contemporaines, la classification décimale Dewey dont je vous ai déjà parlé hein, dans les séances précédentes, mais elle mériterait un cours entier, hein, cette classification décimale d'Oui. Alors, cette classification décimale d'Oui n'ambitionne en principe, en principe seulement, aucun effet de discours sur les connaissances. Elle veut se contenter de les organiser et avec une ambition de neutralité euh, liée au classement numérique hein, puisque les chiffres, en principe, devraient être neutres. Hein, c'est une classification décimale basée sur le chiffre 10 pour des raisons mnémotechniques. Et donc, le caractère arbitraire de la classification est assumé délibérément, sauf qu'en vérité, le moyen risque de devenir une fin. Alors Voici un résumé de cette classification, un peu plus développé que celui que je vous avais donné les fois précédentes. Là, on peut pénétrer à l'intérieur de chaque grande partie hein, du, euh, du, euh, du système. En fait, on, verra, on peut voir que le diable gît dans les détails. Les chiffres, en vérité, Recèle des motivations plus ou moins avouées et sans doute inévitables. C'est évidemment pas un hasard si les sciences de l'information, les, la bibliographie, arrivent en, au début. Hein, c'est la méta-science. Donc, c'est normal que ça arrive dans la, dans le, sous la cote euh, euh, zéro. Mais, je vais prendre l'un des cas les plus symptomatiques euh, de cette variation de la place des thèmes en fonction des connaissances et de l'idéologie. Oui classe-t-on tel thème à telle époque. Et l'un des cas les plus symptomatiques est celui de l'homosexualité. En 1932, les thématiques relevant de l'homosexualité furent ajoutées pour la première fois. donc Pour la première fois, ça devient un thème. C'est en 1932. Et ce furent rajouté au système sous la cote 132, donc en philosophie et psychologie, donc plutôt en psychologie, et donc sous la thématique de la euh, psychologie et sous la cote 132, qui désignait les désordres psychiques. Et puis aussi, sous la cote 159.9, euh, qui désignait la psychologie anormale. C'était le nom même hein, de euh, la cote. On était en 32, En 1952, 20 ans plus tard, l'homosexualité fut aussi incluse sous la cote 301.424. Et donc, on était ici dans les sciences sociales, 301 et euh, c'était l'étude des sexes dans la société, ce qui est une manière relativement neutre, effectivement, d'aborder le le sujet. En 1989, et ça c'est assez intéressant, en 1989, en pleines années euh, sida, euh, l'homosexualité fut ajoutée à la cote 363,49, la cote des problèmes sociaux. Donc c'était un problème social. Et En 1996 seulement, donc il y a un peu plus de 20 ans, l'homosexualité fut ajoutée à la rubrique 306.7, donc au début des sciences sociales, dans les généralités, la code 306.7, c'était les relations sexuelles en général. Ce qui était évidemment la manière la plus neutre, la plus impartiale hein, de... Euh, mettre ici les ouvrages sur l'homosexualité. Et c'est désormais, selon les directives actuelles de la classification décimale d'Oui, c'est désormais cette cote 306.7 hein, qui est considérée comme la cote préférentielle selon, euh, les, pour, pour ranger les ouvrages sur l'homosexualité. Et donc, vous voyez ici avec cet exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres qu'on pourrait trouver, que la cote varie, en vérité, en fonction des euh, représentations du monde et de la société, et donc en fonction des euh, valeurs. Mais certaines codes ne varient pas toutefois. Et leur absence de variation pose aussi problème. Euh, un exemple, parmi d'autres, le christianisme dans les religions. Hein, on est dans, la, dans les cotes 2, 200 à 290. Eh bien, le christianisme, en vérité, euh, occupe les divisions 220 à 280. Hein. 220, vous avez la Bible, 230, le christianisme et la théologie chrétienne. Euh, 240, les pratiques chrétiennes, 250, la pratique pastorale, 260, les organisations chrétiennes, 270, l'histoire de, du christianisme, 280, les dénominations chrétiennes. Et arrive seulement, en 290, arrive seulement eh bien, toutes les autres religions euh, en dehors du christianisme. Vous voyez qu'ici, vous avez l'ordre du point de vue euh, dominant. Alors, en pratique, cela ne pose pas de problème insurmontable aux bibliothécaires, parce qu'il est toujours possible de subdiviser une division de manière quasiment euh, infinie. Et donc, on peut retrouver, si l'on veut, de manière un peu fractale, dans la division 290, toutes les les autres religions, autant d'espace que dans les divisions 220 à 280. Mais vous voyez qu'il y a ici un problème euh, axiologique euh, évident, en particulier dans une société, puisqu'on est aux États-Unis, devenu d'autant, d'autant plus euh, multiculturel. Euh, Alors, vous voyez qu'il y a ici-là un ensemble de problèmes très, très complexes que posent euh, ces cotations. Euh, Moi, je vous propose dans les dans la séance prochaine, de, de continuer hein, cette, euh, cette problématique de la, de la difficulté de, de coter et de cette pensée aussi qui s'exprime dans les failles de la cotation, dans les failles de la catalogue. La pensée du catalogue, c'est aussi en quelque sorte une pensée de l'échec du euh, catalogage, un échec qui est toujours patent, euh, visible pour l'observateur extérieur et celui qui arrive évidemment. Euh, après plusieurs décennies de réflexion quand les mentalités ont évolué. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.